0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de regreso a Lecturas en Voz Alta. Estamos aquí de nuevo contigo, súper contentos de por fin poder grabar de nuevo. Sabemos que nos dejamos solitos un poquito de tiempo, pero no se preocupen, no nos olvidamos de ustedes. Y Estoy como siempre acompañado de mi queridísima doctora Ilse. Mi querida doctora, ¿cómo se encuentra?
1: Giovanni, una vez más, encantada de estar aquí con todos ustedes. Nos desaparecimos, pero fue por causas de fuerza menor, pero todo podemos hacerlo un caos en dos minutos. Entonces puede ser hasta porque se nos fue el agua, la luz, lo que tú quieras. Pero estamos aquí nuevamente contentos de poder leer y compartir más letras y sobre todo entrarle a la chisma con mi querido Giovanni.
0: Sí, la verdad, yo estoy súper contento, estoy súper emocionado. Eh, realmente no fue algo como que súper planeado y creo que a veces es lo que mejor sale, ¿no? Lo, las cosas espontáneas. Entonces, pues vaya, ya estamos en marzo del 2021, ya vamos a... Cumplir nuestro aniversario de, de pandemia. ¡Uh! Aniversario
1: de pandemia que estuvo este, recuerden que este proyecto nació como estas ganas de hacer el mundo virtual y las letras otra vez una, un, un pequeño salvamento contra toda la situación que estábamos viviendo. Primero comenzó como un cotorreo en vivo entre Giovanni y yo, donde compartíamos nuestras lecturas consentidas. Comenzamos con el cuento de un cerdito y posteriormente esto se volvió casi casi una forma de dar nuestro granito de arena y de aportar a todas las personas que al igual que nosotros adoran las letras. Entonces, Estamos muy contentos de estar aquí, casi vamos a cumplir nuestro aniversario. Déjanos tus propuestas, ¿qué hacemos para el aniversario? ¿Hacemos un en vivo? ¿Leemos algo tuyo? Lo que nos quieras compartir nosotros, encantados, porque sí si nos llena de alegría cumplir un año, ha sido un año realmente complicado. Sabemos que para ti en casa también lo fue, entonces sí creemos que es algo que debamos celebrar.
0: Así es, definitivamente. Y bueno, pues... Al menos, eh, a pesar de que ha sido pues, muy difícil, pues también han salido cosas buenas, como precisamente este pequeño proyecto que hemos disfrutado muchísimo. Pero bueno, basta de la chisma, como dice la doctora. <ríe> Ahora sí, por favor, díganos qué vamos a leer el día de hoy, que tiene algo muy interesante y rico preparado para nosotros.
1: El día de hoy nosotros queremos traerles un poco de esperanza o un texto que para nosotros simboliza... Un, una forma de decirnos, tumbarnos el rollo, como diríamos aquí en México, de recordar que somos un pequeño punto en este universo y está basado precisamente en un libro, o en una fotografía, primero que nada, de la Tierra tomada de la, por la sonda espacial Voyager 1, donde se fotografió la Tierra a 6 mil kilómetros, millones de kilómetros, con el objetivo de ver cómo nos veíamos comparados con el sol y con el resto de las estrellas. Esta fotografía ustedes la pueden encontrar tranquilamente en internet. Fue tomada el día 14 de febrero de 1990 y precisamente de esta fotografía Carl Sagan nos regala un precioso poema que se titula Un punto azul pálido. Este texto o poema, sinceramente él, eh, lo resume o hace un libro donde nos narra cómo es que somos relevantes para el universo y a la vez insignificantes. Y este texto que les vamos a leer nos habla de la visión filosófica que tiene Carl Sagan, lo, de lo que simboliza ser un individuo en la Tierra. ¿Somos tan grandes? ¿Somos tan pequeños? ¿Qué somos? ¿Qué tan importantes? ¿Va a venir alguien a nuestro rescate el día que estemos en peligro? Ya queremos compartirle qué nos tiene que decir Carl Sagan en esta visión de la vida y nuestro lugar en el universo.
0: Así es, y bueno, si ya estás lista, ¿damos inicio?
1: ¡Damos inicio!
0: Excelente. Un punto azul pálido por Carl Sagan. Mira ese punto. Eso es aquí. Eso es nuestro hogar. Eso somos nosotros. Ahí ha vivido todo aquel de quien hayas oído hablar alguna vez. Todos los seres humanos que han existido. La suma de todas nuestras alegrías y sufrimientos. Miles de religiones seguras de sí mismas. Ideologías y doctrinas económicas. Cada cazador y recolector. Cada héroe y cada cobarde. Cada creador y destructor de civilizaciones, cada rey y cada campesino, cada joven pareja enamorada, cada niño esperanzado, cada madre y cada padre, cada inventor y explorador, cada maestro moral, cada político corrupto, cada superestrella, cada líder supremo, cada santo y cada pecador en la historia de nuestra especie vivió ahí en una mota de polvo suspendida en un rayo de sol.
1: La Tierra es un muy pequeño escenario en una vasta arena cósmica. Piensa en los ríos de sangre vertida por todos esos generales y emperadores, para que, en gloria y triunfo, pudieran convertirse en ambos momentarios de una fracción de un punto. Piensen las interminables crueldades cometidas por todos los habitantes de un lugar del punto sobre los que apenas distinguibles habitantes de alguna otra parte del punto. Cuán frecuentes sus malentendidos, cuán ávidos están de matarse los unos a los otros, cómo de fervientes son sus odios. Nuestros posicionamientos, nuestra supuesta importancia, el espejismo de que ocupamos una posición privilegiada en el universo. Todo eso lo pone en cuestión ese punto de luz pálida.
0: Nuestro planeta es un solitario grano de polvo en la gran penumbra cósmica que todo lo envuelve. En nuestra oscuridad, en toda esa inmensidad, no hay ni un indicio de que vaya a llegar ayuda desde algún otro lugar para salvarnos de nosotros mismos. Dependemos solo de nosotros mismos. La Tierra es el único mundo conocido hasta ahora que alberga vida. No hay ningún otro lugar, al menos en el futuro próximo, al cual nuestra especie pudiera migrar. Visitar sí, colonizar aún no. Nos guste o no, en este momento, la Tierra es donde tenemos que quedarnos.
1: Se ha dicho que la astronomía es una experiencia de humildad, y yo añadiría que también forja el carácter. En mi opinión, no hay mejor demostración de la locura que es la soberbia humana que esta distante imagen de nuestro minúsculo mundo. Para mí, recalca la responsabilidad de que tenemos que tratarnos los unos a los otros con más amabilidad y compasión, y de preservar y querer ese punto azul pálido, único hogar que jamás hemos conocido. ¿Será Giovanni que no somos para tanto?
0: Es posible, pero también a lo mejor sí.
1: Me gusta cómo lo contextualiza desde el punto de vista astronómico, y a mí personalmente, cuando leo, quien me conoce sabe que yo admiro mucho a Carl Sagan por su papel de divulgador, como astrónomo y como hombre de ciencia, y lo que a mí me congratula de esto es, a mí personalmente Giovanni me ayuda a dimensionar cuando me estoy ahogando en mi pequeño problema, que probablemente cuando lo comparas y lo dimensionas y dices estoy yo aquí revolcándome porque hoy se me hizo tarde en la mañana y castigándome, diciéndome llegué tarde porque me hubiera dormido más temprano y de repente escuchar un texto como este donde dimensionamos lo que somos, la pequeñez de nuestros problemas que al final esta es la al menos la vida que la ciencia ha comprobado es esta donde no hay otras personas que vayan a venir a nuestro rescate y que los habitantes que somos hoy somos los que somos y que cada ser humano que ha existido ha pisado esta tierra. Imagínense, pisamos el mismo, los mismos pies o con los mismos pies o la forma de los pies de Mahoma, de toda esta gente que ha transformado la historia, la vida y que este polvo y que los lugares donde hemos transitado ya los transitaron millones de personas antes que nosotros, a mí sí me da como una dimensionalidad o un contexto de que somos esto en un, en un tiempo y un espacio. Entonces sí me gusta, al menos a mí, dimensionar este tipo de escenario para tratar de hacer mis problemas por lo menos un poco más llevaderos.
0: Sí, definitivamente estoy totalmente de acuerdo. Me encanta este texto y por una parte sí, efectivamente creo que nos da esa perspectiva, como dices, de que pues comparado para el universo no somos nada, absolutamente nada, ¿no? O sea, el mismo planeta es, es, un, es una partícula de polvo, ¿no? Entonces, pero también por otra parte eh, nos dice que esa pequeña partícula de polvo es el único hogar que tenemos y que vamos a tener, ¿no? Entonces, pues vale la pena cuidarlo y vale la pena cuidarnos a nosotros mismos también, ¿no? O, o como a nosotros como especie, como humanos. Entonces, como dices, por una parte, pues nuestros problemas, pues hay que tomarlos como eso. No no, no son para tanto, ¿no? O sea... Y, y
1: sentimos así, ¿no? Todo el mundo uh -huh. caemos en un hoyote y ahí nos queremos quedar,
0: por lo menos. Sí, sentimos que ya se nos acabó el mundo y que este problema ya es el fin y ya, ¿no? Pero pues resulta que pues que no, no pasa nada y que tenía una solución súper sencilla que simplemente necesitábamos relajarnos un poquito y pensarlo con una cabeza más fría tal vez o pedir ayuda o lo que sea, ¿no? Entonces este creo que eso es lo que más me encanta de que por una parte te dice, ok, no te sientas tanto, ni, tan, ni eres tan importante, ni tampoco tus problemas son tan graves, pero también, pues, oye, este es nuestro hogar, hay que cuidarnos a nosotros mismos y cuidar a nuestro hogar. Eso me fascina.
1: Me gustó mucho. Y luego esta parte donde tú comentas de, se contrapone a sí mismo. Dice, ok, eres una cosita chiquita insignificante para el universo. No puedes habitar otro planeta, al menos hasta ahorita, a menos que Elon diga otra cosa, pero nos recuerda también, hey, voltea a los lados, ten un poquito más de amabilidad y compasión. Al final, los individuos con los que compartes tiempo, terreno, espacio, van a ser los únicos individuos con los que los has compartido y que este momento es todo lo que hay y todo lo que tienes. Entonces, esas dos cosas, de repente es, ok, sí, no importas, pero pon atención a los de alrededor porque juntos, entre todos, o sea, no importan pero a la vez importan porque es todo lo que hay y es todo lo que tienes. Entonces esa dualidad que maneja en un mismo texto que es esperanzador y decirte túmbate el rollo, no pasa nada, relájate, pero a la vez te recuerda, oye, pero también pon atención, sé amable, sé cortés, cuida lo que tienes en el entorno, son las únicas herramientas que tienes para subsistir, para vivir. Y... Minimizar las cosas o los problemas, ya sabemos que es meramente subjetivo, cada universo es diferente y lo que para mí es un problema chiquitito para alguien es todo el problema del mundo, entonces recordarte esa compasión y ese sentido de pertenencia con una humanidad que te rodea, y que va a pasar a la historia como un tipo de humanidad, vamos a formar parte de villanos o héroes, Giovanni, al final, como lo narra al principio, la historia se compone de villanos y héroes desde una perspectiva de generaciones futuras. Entonces, es, es, volvemos, lo planteo de una manera filosófica, bellísima, y también desde el punto de vista científico. Entonces, esa facilidad que tiene Carl Sagan para comunicar, estas cosas tan complejas y que te contextualiza y te lleva a tocarte las fibras filosóficas es lo que me hacen a mí, pues, quererlo tanto y admirar.
0: Sí, definitivamente. Creo que si pudiera sacar dos palabras de esto sería, uno, relájate, y dos, empatía. Definitivamente.
1: Que ha sido la reina de la pandemia y ha sido la reina de nuestro último año, precisamente. Entonces, qué bonito, qué bonito que
0: pues creo que aquí ya es momento de darle fin a este episodio de nuestro gran regreso, tan, tan esperado por nuestra parte y tan emocionados. Entonces, bueno, como siempre, un placer tenerlos aquí con, con nosotros. Eh, vamos, eh, esperamos tener más, más contenido para ustedes próximamente. Entonces, bueno, estamos de regreso.
1: Los queremos. Gracias por todo su apoyo todo el tiempo y pues nos vemos en nuestro siguiente episodio de lecturas en voz alta.
0: Bye.
1: Bye.